1: Бофт знает. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог Георгий Орыч. Мое почтение.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Георг Георгиевич, вот давайте начнем с действительно важных и серьезных новостей. Мы редко, на самом деле, начинаем с действительно важных и серьезных новостей. И это тот самый случай. Он касается вашей заметки, посвященной, когда же прилетят инопланетяне уже. Я серьезно, это не шутка. Почему вся надежда на инопланетя? Георг Георгиевич, и что, вот перескажите общий смысл, чтобы мы все понимали. Чтобы я заметку не пересказывал. Дело
2: в том, что наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы. Хотя есть вероятность, что найдутся коллаборанты среди стран и людей, которые будут сотрудничать с новым врагом и действовать по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Ну, То то есть вы уверены, что
1: инопланетяне существуют, да?
2: Инопланетяне я не видел, честно говоря, не встречался Я бы бы хотел, чтобы они существовали Мне кажется, что тогда бы наша жизнь показалась бы еще интереснее, чем сейчас На самом деле, если говорить серьезно, то количество верующих в инопланетян В разных странах разное Ну, как правило, меньше половины вот. когда правда это переформатирует в формы жизни например да, то тогда число верующих повышается в такую в такую штуку вот поэтому достаточно сложно сказать я сказал бы так что я верю в иные формы жизни вот а в инопланетян для этого надо конечно уверовать еще сильнее Пока я не готов в них поверить до конца, но хочется, чтобы они существовали для того, чтобы привести нас в чувство, потому что никаких иных форм привести человеческую цивилизацию в чувство я на Земле не вижу, например.
1: Ну, в РПЦ, кстати, еще год назад объяснили, почему церковь отрицает возможность существования инопланетян, например. Митрополит Илларион, серьезный человек, второй человек, кстати, вот в нашем РПЦ, насколько я понимаю, да, российской православной да. церкви в этой системе, он сказал, что церковь исходит из того, что инопланетяне не существуют, поскольку в Библии о них ничего не сказано. Вот, Георгий Георгиевич, поэтому давайте поставим на эту точку, инопланетяне не прилетят, исходя из этого. Поэтому будем справляться как-то Очень по-другому. Жал. Очень вот, Будем с вами вот, бороться на информационном фронте, призывать да. к разуму. Митрополит...
2: Байден... Митрополит Илларион меня, надо сказать, сильно в этой части разочаровал, поскольку недавно я, например, видел его передачу по телевидению, я периодически их смотрю с его участием, поскольку считаю, что он образованный человек. Да, я достаточно. согласен
1: с вами, да, его приятно и он там, слушать. И он да. там,
2: например, говорил, что он выступает за то, чтобы прививаться всем. И он еще прибавил несколько очков в моих глазах, вот. Но теперь я не, он не убавил этих, это количество очков, потому что, ну, хотя мне ссылка на Библию его кажется не очень состоятельной в данном вопросе, в Библии не описаны все научные достижения, которые уже есть и которые
1: еще будут. Ну, кстати, насчет прививаться, я тут ничего странного не вижу в том, что он призывает всех прививаться, потому что он все-таки относится к РПЦ, он чиновник, считай, государственный, кстати, получается. Поэтому, конечно, он будет призывать <сؤال> прививаться. <сؤال> я
2: знаю, я, он, он там, нет, впрочем, он там же упомянул, что многие батчики они призывают как раз не прививаться, и он с этими батчиками там спорил. И он оговорил, что это его частное мнение, а не официальное мнение РПЦ. Так что э, в РПЦ нет единства по этому вопросу. Очень, Очень интересно. Витрацы.
1: Вот это вот очень да. интересно. Да, нас, вот так вот. В РПЦ у нас и... нет, оказывается, единства по этому поводу.
2: По этому поводу нет, да. И, и, и он И он говорил, что мы не можем заставить этих батюшек агитировать за прививки. И вот они и, и, и агитируют как раз против. И ничего, с, и ничего с этим делать РПЦ якобы не может. ну Что на понятие... самом деле... Что, что на самом деле, мне кажется, очень плохой отмазкой, потому что, мне кажется, что может как раз, но не
1: хочет. Итак, Георгий Георгиевич, инопланетяне нам не помогут, давайте с вами разбираться, сами давайте, разбираться да. в том числе. Поскольку, Итак, да. президент США Джо Байден намерен на встречу с своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая скоро должна состояться в Женеве, вот она, 12 числа, да, она состоится, 12 июня уже, ну, через пару дней, 12 или, ну, через пару дней, да? В Женеве, кажется. 16. 16, да, совершенно верно. И И Джо Байден намерен донести до Путина, что Америка вернулась. Но тут надо уточнить у Байдена Путину. Она куда-то пропадала. Мы с вами периодически вот про Америку говорим. Она, по-моему, никуда не исчезала. Я думаю, что даже при Трампе Америки было больше, чем при Байдене. Разве ну,
2: это не, надо, это не надо трактовать буквально. Дело в том, что Байден э, шел под этим лозунгом на выборах. Это был один из главных у внешнеполитических лозунгов, что Америка вернется и когда он пришел, эти выборы выиграл, пришел в Белый дом, он этот лозунг стал повторять. В том смысле, что э, вот этот неоизоляционизм, который пытался проповедовать Трамп э, и отстранение от бывших союзников, союзников там, атлантических и так далее, это все кончилось. И Америка значит она возвращается в том смысле, что она будет по-прежнему активно участвовать во всех многосторонних там, делах, договорах, союзах и так далее и тому подобное. Что является перефразированием лозунга «Трампа Америка значит превыше всего», и она вернет свое величие в одиночестве, но по, по Байдену она собирается возвращать его это величие не в одиночестве, а в союзе со своими натовскими, прежде всего, друзьями.
1: То есть мировой жандарм вернулся. Ну,
2: кто-то считает ее жандармом, кто-то считает учителем, они сами себя считают, конечно, такими пассионариями, которые учат и помогают миру становиться лучше. Мы считаем их жандармами и многие другие страны тоже, поэтому это вопрос трактовки
1: они, кстати, как вы считаете, они вот это э, лидерство вот в этой гонке за однополярный мир, они уже ее проиграли? Мир становится многополярным или нет еще?
2: Ну, тезис о многополярном мире мы употребляем уже скажется с 90-х годов. А... В какой-то мере а... Это не актуальная больше гонка, я бы так сказал. Америка, мне кажется, перестала гнаться за однополярным миром. Она пытается в новом мире, который был хаотичен, чем был двуполярный мир, выстроить так сказать, систему защиты и продвижения своих интересов, прежде всего в противодействии с Китаем, но можно ли сказать, что Китай, например, рвется к однополярному миру? Нет, он не рвется к однополярному миру, но он пытается продвинуть свои интересы и, э, там, где это возможно. Поэтому вот где-то я бы сравнил политику Америки с политикой Китая в какой-то мере она больше не рвется к однополярному миру, понимая, что это невозможно. Все-таки, если быть здравым умеет резвой памяти, то надо понимать, что, по крайней мере, при наличии того же Китая, никакой однополярный мир с Америкой во голове более невозможен. Поэтому я думаю, что они переформатировали свои стратегические задачи.
1: «Ну вот что конкретно сказал Байден. Мы дадим понять, что США вернулись, и демократии мира сплачиваются, чтобы решать самые сложные задачи и вопросы, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего». Конец статы Байдена. Он отметил, что Соединенные Штаты стремятся быть сильным лидером и защищать свои ценности. Ну и, конечно, про демократию там что-то сказал. Хотя, как по мне, то демократии сейчас максимально, максимально мало как раз именно в США. Максимально мало даже по сравнению с двумя годами раннего периода. Разве нет?
2: Если сравнивать с нами, то я позволю себе с вами не согласиться. Ее больше, чем у нас, причем намного.
1: Даже сейчас. При том безумие, до... которое там сейчас происходит, даже.
2: Ну, если на нас посмотреть со стороны, не с нашими мерками, то у нас тоже достаточно много безумия происходит по этой части. Вы хотите удариться в этот вопрос поглубже. Тогда мы будем часто упоминать Роскомнадзор: слова иностранный агент, нежелательные организации, экстремистские организации и так далее, и тому подобное. Во всяком случае, в Америке никого не сажают за посты в интернете.
1: Ну, кстати, вот этот спорный момент я недавно читал, что все-таки сажают. Что все-таки сажают. Да, приведите,
2: приведите пожалуйста, кстати, вот
1: этот момент надо будет, да. Надо будет вернуться, почитать. Я сегодня по вкладкам посмотрю по старым на своем компьютере и вернусь на следующей неделе к вам как раз с этой раскладкой. Случаются там и такие тоже эпизоды. Но их, наверное, наверное, я точно не знаю, и где взять точную статистику, тоже пока под вопросом, их, наверное, поменьше, чем у нас. Но, опять-таки, достоверных сведений пока я ими не располагаю. А как оно там, на самом деле, тоже вопрос довольно сложный. Я, я не думаю, что все так однозначно, как вы говорите. Но ä, президент Владимир я Путин... Говорю, что,
2: я не говорю, что однозначно. Вы просто предложили сказать, что... Предложили делать вот о том, что там меньше демократии, а я скажу, что больше. Меньше же чем, не мерили а, в мень... единицах демократии. Сколько больше, сколько меньше. Я Поэтому... говорю о том,
1: что демократии Ш... в США сейчас значительно меньше, чем было раньше. Вот чем
2: вместо. было в 90-е, наверное. Но чем было, скажем, в 50-е, я бы не сказал.
1: Наоборот, конечно, больше. А время другое было. Тогда, по-моему, демократии вообще да. не было, кстати да, говоря.
2: Конечно, время было другое. Время вообще все время
1: другое. Это правда. Как
2: не хватишься, оно уже другое.
1: Так вы не задумывайтесь. (свят) Продолжим через пару минут. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Две минуты отдыхаем. После этого еще обсудим, что ответил Владимир Путин Байдену. Тоже очень интересно. Он предсказал США. Распад, как в Советском Союзе. Бофт знает.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вот вы сказали про, упомянули про экстремистские организации, про то, что у нас демократии меньше, чем в США. Как раз начали ссылаться на Роскомнадзор и на агентов экстремистской организации. А я вам сказал, что (coughs) в США... Тоже есть с этим проблемы, когда людей сажают и в США тоже за пост в интернете. Тут как минимум я вот наткнулся, пока был перерыв на пост с военкора КП Саши Коца. Вот среди прочего он пишет. У нас любят сравнивать, что было бы с такими персонажами. Он имеет в виду Навального и ФБК, которых признали экстремистскими, фонд по борьбе с коррупцией. Но я не могу представить себе ситуацию, при которой американский политик призывал бы мировое сообщество перекрыть важные для Вашингтона технологический проект или вести блокаду против американских авиакомпаний. А те, кто выходит на несанкционированные акции, называют внутренними террористами. Если бы, если это не БЛМ, аналог ФБК, бы там не то что экстремистской, террористической бы признали. Без лишних сантиметров и женевских наград. И плевали бы они на реакцию мирового сообщества. Вот, там пожалуйста.
2: ключевые... Там ключевое междометие «бы». Если «бы», я не могу представить. Он же анализирует не то, что случилось, он анализирует свои собственные мысли, при всем уважении к нему, которые случились бы, но которые не случились. Дело в том, что в американской культуре и политической, и общественной вообще другие принципы. Там есть принцип, который железно работает, и он мне нравится который работает на уровне массового сознания. Значит... Раньше он формулировался так, внешняя политика кончается у кромки воды. В том смысле, что американец никогда не станет критиковать свою страну за пределами этой страны и никогда не станет критиковать внешнюю политику этой страны в сравнении с другими странами. Это хороший принцип, и мне кажется, его надо подать на вооружение. Что касается упомянутых значит, навальнистов и прочих людей, то я тоже глубоко Осуждаю их политику, критиковать нашу страну перед другими странами и тем более призывать к санкциям против нее. Но это не отрицает того, что я сказал.
1: Ну, кстати, вот вам, пожалуйста, американский кинорежиссер, лауреат премии Оскар трех, кстати, обладатель трех премии Оскар, Оливер Стоун активно критикует США, и так что, что его, такие посадили? При, такие его примеры... уже посадили. Его, uh, его посадили. не посадили, но я думаю, что <laughs> вполне себе могут. Нет, не посадили, конечно. Но он активно Оли... критикует, а вы говорите, что там О... таких нет. Есть Оливер...
2: Оливер Стоун – это исключение из правил.
1: там есть, есть, есть такие представители. Нет, этого. их там
2: ничтожное количество.
1: Ничтожное ну, я не говорю, количество. что их много, но они
2: есть. И тем не менее даже их не сажают.
1: Ну хорошо, И, их не сажают. Путин предсказал США судьбу Советского Союза. Он считает, что США столкнулись с проблемой империи и идут по историческому пути Советского Союза. С таким заявлением Путин выступил на встрече с руководителем мировых информационных агентств, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума. Это было (coughs) несколько дней назад, ну, когда еще к МЭФ шел. И как раз я считаю, что сейчас есть смысл об этом поговорить, потому что, как вы сказали, что США уже не стремятся к к однополярному миру, но видите из слов президента следует, что все-таки может и стремятся.
2: Дело в том, что я не буду спорить напрямую с президентом, я скажу. Напрямую что по поводу... не получится,
1: Георг Георгиевич, он да, сейчас не значит, на связи с нами. Не, я не ответит могу, я могу
2: сказать, что по поводу вывода грозит ли. Судьба Советского Союза – это рассудит история, но частично можно согласиться лишь с тем, что вообще все крупные страны, они испытывают в какие-то периоды своей истории сильнейшие вызовы для себя, и дальнейшая их судьба зависит от того, как они с этими вызовами справляются. Перед большими вызовами стоит Китай, население которого стареет. И это будет сильнейший вызов для Китая, потому что это может дальнейшее старение населения и как бы потребность решать все возрастающие социальные проблемы, она является собой колоссальный вызов для китайского или экономического роста. Для США важнейший вызов и опаснейший вызов, это, конечно, то, что их плавильный котел, который переплавлял различные культуры и национальности в единую американскую нацию, он в последние десятилетия работает со все большими сбоями. И вот этот вызов, он, конечно, очень силен. Потом, конечно же, вот эти перекосы с БЛМ и с вот этой вот извращенной политкорректностью, они тоже представляют сильнейший вызов, который вы упоминали, упоминали, я тоже с вами частично согласен, они тоже представляют сильнейший вызов американской культуре и ее политическим традициям в том числе. То есть то, что работало взращенное на основе англосаксонской белой э, культуры, э, англосаксонской белой протестантской культуры, э, это уже не работает так, как работало раньше». И, конечно, здесь им придется искать какой-то новый баланс и какую-то новую основу, в том числе на основе многонациональности. Пока э, этот кризис не достиг угрожающих их государственности масштабов, но, тем не менее, он потенциально может нарастать и дальше.
1: Ну и Китай упомянули немного можно о нем поговорить и даже нужно. Вы сказали, что население Китая стремительно стареет. Там же была программа у них. Одна семья, один ребенок.
2: Да, в в 70-х годах это одна семья, один ребенок.
1: А сейчас они отказались, вы знаете, они отказались от этой программы. Теперь имеют имеют право до трех. А почему,
2: знаете? По-моему, в 16-м году они разрешили иметь двух детей, это не дало никакого результата. Сейчас они разрешили трех иметь, и это тоже не даст никакого результата, поскольку демография с таким приказом не подчиняется. И Значит, люди, достигнутые определенного материального достатка, это работает во всех странах, они просто перестают рожать детей в десятикратном количестве, вот, а начинают значит, сосредотачиваться на том, выращивать одного, двух детей максимум и так далее. Поэтому Китай пока не, не справился с этой задачей и неизвестно, справится ли.
1: Я читал, что они не из-за того, что население стареет, решили разрешить рожать больше детей, а потому что их стремительными темпами догоняет Индия, уже догнала даже. Если в Китае у нас население, в Китае население, смотрим, 1 миллиард 398 миллионов, то в Индии, внимательно смотрим, население 1 миллиард 366 миллионов. Ну, 1 миллиард 366 миллионов. Ну, то есть они уже соу-соу, фифти-фифти практически уже сравнялись.
2: Ваш вывод, он он покоится на философии того, что э, страны живут на зло другим странам и только и думают, как бы кого-нибудь победить в международном соревновании. Я думаю, что Китай, прежде всего, исходит из своих интересов и э, просто он не потянет э, такую пенсионную систему, он не потянет такое убывание рабочих рук, а уже потом, конечно, будет думать о том, как победить Индию. Прежде всего, он заботится о внутренних своих проблемах, которые действительно нарастают.
1: Интересно, почему Индию это не волнует? Никакие из этих проблем.
2: Нет, она она их волнует, но все-таки во вторую очередь. В первую очередь волнует, что будет с их экономикой и социалкой, а уже потом волнует, что будет с их соревнованием с Индией.
1: Ну, то есть в Индии социалка все-таки есть, да? Это не выдумки. В Индии
2: социалка, ну, не знаю, что там за социалка такая. Ну, Там люди на на улицах живут. Ну, Так я
1: про то и говорю. В общем,
2: такая социалка. Но просто Индию это не очень волнует. Там другая философия жизни. Солнце вышло, и уже хорошо. Понимаете? А Все-таки сравнивать по философии, скажем, нас и индусов я бы не стал. Ну Они вообще счастливы счастливы в нищете. У нас далеко не все так могут себе позволить.
1: Как один мой знакомый рассказывал, который долгое время прожил на Кубе, говорит, вот на Кубе нет проблем. Только одна проблема империализму. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Дмитрий Гудков, известный российский оппозиционный политик, покинул Россию совершенно (кười) внезапно из-за возможного ареста. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Накануне это случилось. И почему-то отправился в Киев. Почему-то отправился в Киев. Интересно, почему в Киев? Что там делать в Киеве? Не не понимаю. Чем он Он там собрался заниматься в Киеве? Он, Он
2: отправился туда, где можно приехать без визы и где разрешат это сделать. Вот. Поэтому так было проще. Я знаю, что и раньше многие убегали через Украину. Сейчас, конечно, бы других людей, если бы это не был оппозиционер а российскому режима их бы не пустили на Украину, а его пустили. Поэтому он туда и побежал. Вот. Если бы перед вами была перспектива сесть в СИЗО, на много месяцев А потом и лет То я думаю тоже вы бы не стали выбирать Через что вам бежать И как вам выглядеть Перед значит, всякими комментаторами Побежали бы туда где
1: может. Почему вы всегда меня вот ставите вот. в пример Я никак не могу понять
2: ну, потому что вы пытаетесь сказать, что он сделал ай какой-то. Нет, нет убежав, я, кстати, а вот, все,
1: вот тут вы не правы. Я всегда вот, это а, говорил. А, я закончу. А
2: я вам могу дальше дать прогноз, что дальше он окажется... Может быть, если будет там возможность осуществлять политическую деятельность какую-то, он останется на Украине. А если не будет, то переедет в Болгарию, где, насколько я понимаю, живет на ПМЖ его отец, и у которого там есть бизнес определенный, значит, средства к существованию. Зависит от того, какое он себе видит политическое будущее. Если он решил оставить политику в России, значит, можно и в Болгарию податься. А если... Сказать, нет, я вас то... понял,
1: перезакончу Украина, Украина кстати,
2: не лучший, не лучший выбор с точки зрения ведения политики российской, потому что это действительно будет ассоциация, ассоциироваться с нашим врагом, а Украина является нашим врагом. Поэтому я бы на месте Гудкова не задерживался бы на Украине, а свалил бы куда-нибудь более нейтральную страну.
1: Из всех наших оппозиционных политиков Гудкова я относился лучше всего, кстати. Мне он всегда казался таким приличным человеком. Это, нет понимали. Возможно. Иван Панкин, Георгий Бофт. Продолжим через Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Вот мы начали говорить о том, что политик Дмитрий Гудков Гудков спешно покинул Россию. И сейчас он находится на Украине, в Киеве. Спешно покинул. Почему? Потому что подозревал, что против него будет организовано, как он сам сказал, фейковое уголовное дело. Георгий а в связи с чем фейковое уголовное дело против Гудкова? Что он такого плохого сделал? Как вы считаете? Он
2: собрался идти на выборы в Государственную Думу. Это преступление,
1: конечно, это, это, это жесткое преступление.
2: Да, по списку «Яблок» он собрался идти на выборы, вот. и проблема в том, что его нельзя было бы снять из-за неправильных подписей, поскольку «Яблоко» имеет право выдвигать людей без подписей. Соответственно, надо было заморачиваться тем, как бы его снимать с этих выборов, но его бы на них все равно не допустили, поэтому решили завести уголовное дело. Вот такое у меня есть циничное тому объяснение. Да. Можете предложить лучше.
1: Нет, у меня лучшее объяснение. Но я уже сказал, что, кстати, вот к Гудкову я относился более лояльно, чем к какому-нибудь Яшину токсичному. Я тоже, да. Потому Мне что... совершенно
2: непонятно, да, почему Он, надо ну, было на его... На самом
1: деле, рассказать. нормальный парень всегда приходил, давал ком- комменты, разговаривал так внятно. Ну и, в принципе... Не то, чтобы разделял все его взгляды, и не все посты в его фейсбуке мне нравились, прямо скажем, но человек с противоположным мнением, ничего плохого нет, на мой взгляд. Вот Яшина я даже читать не могу, это безумие, я получу, болен, откровенно говоря. Про Навального я уже молчу, хотя что про него говорить. Хотя есть повод и про Навального говорить, потому что фонды и штабы Навального вне закона в России решения Московского городского суда не ликвидированы, их деятельность в стране запрещена. Они же были до этого и признаны иноагентами. ФБК, фонды. А
2: теперь, а теперь они экстремисты.
1: А теперь они еще и экстремисты. Они, вот, этот вот, экстрем... вот этот вот статус экстремистский, как вы считаете, он э, как бы так, лай... правилен ли они экстремистской деятельностью? Занимались именно экстремистской? Ну вот если серьезно порассуждать.
2: Ну что же мы будем с вами критиковать только что принятый закон? А почему критиковать? Ага.
1: Давайте порассуждаем. Мы не критикуем
2: по закону они признаны экстремистскими организациями более того если вы три года назад например поставили лайк э, против какого-нибудь видео Навального или каких-нибудь акций против Навального
1: за за видео то есть
2: за да лайк ну в смысле лайк в его поддержку то вас не пустят на выборы если вы например туда соберетесь
1: серьезно если я ставил лайки в фейсбуке Навальному, его постам или
2: Ну, вы почистите да? свою историю-то. все-таки... Да, все надо... лайки ты
1: не соберешь уже. Да, и не да. ставил я лайков Навальному никогда, потому что мне всегда ну не Ну хорошо,
2: нравится. тогда, значит, вас можно пускать на выборы. Слава Богу. Я буду за вас, я буду
1: за вас голосовать. А вот это что... вы лукавите, конечно, я вас знаю.
2: Нет, правда. Нет, я честно говорю. Нет, 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 я вот.
1: вам не верю. Вы, как обычно, ну, вы не обманываете. Верьте, все вы берете, товарищ новосельцев.
2: Из, из принципа наименьшего зла.
1: А. А, конечно, но если так. только так. А да. если бы Гудков вернулся, если бы разрешили, выбирая между нами двоими <свят> Ну, кого? За,
2: Гудкова я, за Гудкова я бы тоже голосовал, с принципе, меньшего зла, потому что мне он кажется, все-таки политик такой довольно виловатый. Но тем не менее, по сравнению с тем, что сейчас сидит в Думе на иных креслах, он, конечно, выглядит прилично. Тем не менее признание вот всех этих организаций экстремистскими, ну, мне кажется, это перебор все-таки такой довольно откровенный, поскольку теперь фактически любая критика коррупции и разоблачение ее, там, типа фильма он вам не Димон» — это уже экстремизм, понимаете? Это, мне кажется, это too much.
1: Но тут же надо сказать, что он сам доигрался Навального. У него всегда был некий Некий ореол за ним шел. Он всегда был из неприкосновенных. Не Говорить неприкасаемо неправильно, как я недавно узнал. Это каста в Индии, так нельзя говорить. Неприкосновенен да. он был. Он был неприкосновенен. Да. По какой-то загадочной, опять-таки, причине, пока не вышел известный фильм про дворец. И тут, наверное, просто доигрался, как я понимаю. Потому что фильм был вранье. И вот это уже откро... совсем откровенное вранье уже, наверное... И не понравилось. И поэтому его решили прикрыть. Но у меня есть такое простое довольно-таки объяснение. Я не знаю, солидарны вы с ним? не Я с
2: с этим объяснением готов согласиться.
1: Но что это значит? Тот факт, что фонды и штабы Навального вне закона и все такое. Это значит, что э, Навальный все. Как политики я имею в виду. Закат карьеры, закат империи.
2: Я в конце еще прошлого года сделал прогноз о том, что в этом году Навальный перестанет быть фактором российской внутренней политики. В начале года я было поколебался в этом прогнозе, но потом уверовал в него еще сильнее. Так и есть. И к выборам окончательно эта проблема решена. Никаких умных голосований, никаких, значит, там всяких поддержка каких-либо кандидатов, да и некого будет поддерживать. Поэтому, как фактор внутренней политики Навальный на несколько лет, как минимум. Ну, все, да. А как потом будет? Ну, вот, когда он выйдет из тюрьмы, он, Удальцов, вышел из тюрьмы, а какой зайчик? Видите, его не слышно и не видно. Поэтому, может быть, ну, и Навальный
1: выступает, таким же зайчиком. Почему не слышно не и видно? видно? Ну, слышно, что вы? не ну, он, же,
2: он же уже на улицах уже не бузит, в общем, и, в общем, его не слышно практически у Дальцов по сравнению с тем, что он творил раньше. Может быть, Навальный тоже выйдет таким же зайчиком и будет тихо себе, значит, критиковать отдельные недостатки, со стороны власти. Тюрьма ведь она меняет людей. Вот. А если ему, конечно, дадут уехать, как к Ходорковскому, а еще там он денег каких-нибудь найдет, то он, конечно, из-за границы будет что-нибудь такое вещать оппозиционное. Ну, но... да. Он, разве... он
1: найдет, ему дадут, я думаю. Но тут вопрос
2: но, в другом. Но, но разве Ходорковский, но разве Ходорковский является фактором российской внутренней политики? Нет, конечно, не является.
1: Но Ходорковский сколько посидел? Подольше, значительно, чем...
2: А Навального еще и не выпустили. Вы не беспокойтесь, если он будет представлять собой какую-либо угрозу, даже малейшую, его там еще задержат.
1: А вы найдется. говорите, что он может выйти... Тюрьма, как вы сказали, тюрьма меняет людей. Ну, вот возьмем, допустим, белорусского Протасевича, да, бывшего главреда Няхты, который выступил с исповедью на белорусском телевидении, расплакался, всех сдал, все признал и так далее и тому подобное. Что-то Навальный не торопится ничего признавать, плакать, посылает. И Бутина приехала к нему, он ее послал, Вышинский приезжал, его послал. Всех послал и продолжает посылать. Кричит на судебных заседаниях, ругается.
2: Это говорит, во-первых, от двух вещах. Это говорит, во-первых, что Навального не пытали, первое, в отличие от Протасевича, которого, я думаю, пытали. И выбивали из него эти признания э -э, дубинками и кулаками. А может, еще ему к гениталиям электрический провод провели при этом. Это первое. А второе, то, что у Навального, может быть, покрепче яйца, чем у Протасевича.
1: Вот и все. Я со вторым готов согласиться. А насчет проводов, насчет проводов. Знаете, Протасевич, когда выйдет, если когда-нибудь выйдет, он может рассказывать вообще все, что угодно, и это примут за правду.
2: Я не верю показаниям, которые даны э, из, э, на камеру, которые даны из между заключения, ну не, из белорусского заключения. Не верю и все. Я вас вот ни, ни одному слову, ни одному слову, которое там сказано, я не верю.
1: А интересно, что а, ему они... такого могли предложить, чтобы он это все сказал? Вот. ну просто на что он это мог обменять? Вот интересно даже. Реально на жизнь? Я
2: не, знаю, я не знаю, как формулируют свои угрозы белорусские
1: КГБшники.
2: Ну, просто не знаю, но догадываюсь, что традиции 1937 года в них живы как никогда.
1: Ну, то есть я правильно да, мысли в том направлении, на жизнь. Да.
2: Именно в том, да, именно в том направлении. Я таким показаниям не верю. Вот все такие показания их давали тоже на публичных процессах, все эти троцкисты, зиновисцы и прочие значит, ощепенцы, которые признавались Черт знает в чем. Вот. И как выбивались эти признания, мы узнали лишь спустя полвека.
1: Так я же повторю, чтобы потом не рассказывал Протасевич, мы, к сожалению, будем вынуждены принять за правду, чтобы он там не рассказывал. Он может вообще фантастику и сказки писать. Но, тем не менее, мы будем думать, что так Ну, не это, знаю, что давайте, давайте
2: дождемся, когда его, может, выпустят все-таки, и тогда он будет рассказывать. Но вот, выпустят например,
1: его вот, меня не вот, интересует, ну как, не то чтобы глобально. Вот, да?
2: например, кстати, помните Надежду Савченко? Надежда Савченко ничего такого не рассказывала, что из нее там выбивали в российских застенках. А хотя могла бы, да? профантазировать. Однако ей хватило ума, во-первых, не придумывать это, а во-вторых, это говорит о том, что, скорее всего, ничего и не было. И с ней обращались очень хорошо. Ну, нормально для э, такой э, пулеметчицы-наводчицы. Вот. Поэтому э, никаких свидетельств того, что он... Она пытала, ее пытали, она привести не может, не могла, и, и, и вот, поэтому в данном случае сравнение наших силовиков с белорусскими говорит в пользу
1: наших. но я бы, я очень рад, если бы это было так, ну вот, например, вы привели Савченко, и я сразу же погуглил Сенцова, да, самый известный политзаключенный украинский, и вот да. выдает новости, что Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ. Вот, пожалуйста, а, что он оруж... о а давайте посмотрим, значит, что во время своего пребывания в российской тюрьме столкнулся с пытками. По словам режиссера, во время допросов сотрудники душили его пакетом, били дубинками по пяткам, раздевали, угрожали изнасиловать. Такие вот обычные допросы, говорит Сенцов. это ничего необычного. Это для вас может быть какой-то шок, но побывав в тюрьмах я такого насмотрелся, такого наслушался, что понимаю, что это легкая программа такая. Конец цитат Сенцова. Верить, конечно, его словам, я думаю, не особенно стоит, потому что он же режиссер и фантазер тот еще. 20 секунд. Не
2: берусь ничего судить, не берусь ничего судить о Сенцове, он такой довольно упертый и злобный.
1: Давайте сделаем. Паузу.
2: Вражина. Вражина.
1: Я да. согласен. Наван Панкин, Георгий Бог, Делаем паузу. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США звонит.
1: Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, по Протасевичу не закончили. Я сказал, потом вы продолжили свой спич, и я не закончил. Значит, Протасевич выпустят или нет, меня не волнует. Не потому, что я так, так сильно там, не люблю людей. и Протасевича отдельно. Просто но он же гражданин другой страны. И это как бы его проблема. Он там к чему-то призывал. И а теперь вот разделяет судьбу революционера. А меня интересует судьба российской гражданки Сапеги. Софии, его девушки. Которая, по-моему... Вообще ни за, что, ни, от... ни за что, ни про что находится сейчас в белорусских застенках. И я не помню, мы обсуждали с вами, у вас был какой-то прогноз по того, сможем ли ее выбить.
2: Обсуждал, оттуда. и меня глубоко возмущает то, что мы не предпринимаем никаких практически усилий, видимых ну, по видимых, да
1: А может невидимые.
2: Может, невидимая есть, но, видимо, не очень хотят ее освобождать, поскольку в ней чувствуют оппозиционную душу э, и не хотят э, впрягаться за нее. Хотя, на самом деле, э, судьба ее показательна, потому что ей до сих пор официально не предъявили вообще никакого обвинения. Ее держат вообще непонятно на каком основе. Да,
1: на два месяца ее, по-моему, предварительно ее задержали и, по-моему, там с ней связь. Письма получила, письмо получила ее мать. То есть за каких-то. Она написала это письмо, или его сильно подредактировали. За Это каких-то надо.
2: наркоторговцев и торговцев оружием, сидящих в Америке, мы впрягаемся со всей эпической силой. А за простую девушку, которая значит, сидит в белорусской тюрьме, мы не хотим впрягаться. Это довольно гнусная позиция, мне кажется.
1: Кстати, вы помните, в 19-м году... И, кстати, году... Что-то,
2: что-то Маша Бутина молчит тоже по этому вопросу.
1: Иран, мы, помните, вызвали Юлию Юзик журналистку... Из э, иранской тюрьмы, которая тоже. Кстати, там,
2: довольно, бы, довольно быстро, да. кстати, вы, Она,
1: да. насколько я помню, может быть, я что-то все-таки в 2019 году дело было Она была таким тоже оппозиционным довольно-таки журналистом. Ну, тем не, ме- не менее. И мы как-то проявили, было. да, усердие да. и вызвали ее. Из Ирана. Это вам не Белоруссия, <laughs> ни разу.
2: Да, совершенно верно. Совершенно верно.
1: Хотя вот она рассказывала, что она там пережила реально похлеще, чем белорусских застенках. Наверное, кстати, даже. И 1937 год отдыхает в иранской этой тюрьме.
2: Ну, да, иранские тюрьмы, наверное, не сахар совсем.
1: Совсем. Продолжаем. Ну, раз мы косвенно тронули тему Украины, так или иначе, до этого, когда говорили уже и про Гудкова, говорили, и про наводчицу украинскую говорили, а про то, что Украина может вступить в НАТО, Владимир Путин высказался об этом что для нас, для России, имеет свое в виду вступление Украины в НАТО. Это такая красная линия. Но он, конечно же, говорит о том, что подлетное время, если, допустим, ракеты НАТО поставят где-нибудь под Харьковом, подлетное время 7-10 минут будет. Сейчас э, ракетам из Польши, говорит президент, лететь до Москвы 15 минут. А так будет 7-10 минут. И для нас это красная линия, говорит президент. Вы, насколько я помню, не совсем верите в то, что Украину примут в НАТО. Если да, то почему?
2: Я согласен с Путиным, я об этом говорю уже много лет, что это такая угроза, которая называется экзистенциальной угрозой. И для ответа на экзистенциальные угрозы нашей безопасности годятся все средства, включая военные. И я думаю, что если дойдет до практического решения этого вопроса в пользу вступления Украины в НАТО, то военный ответ со стороны России вполне вероятен.
1: То есть прям прямые военные столкновения?
2: Да, прям вот прямой военный ответ. Но
1: это же мы прям с НАТО будем воевать?
2: Ну, надо до этого как. Вот, Но потом, я думаю, что все-таки в НАТО довольно много противников вступления Украины туда. И этот вопрос все-таки должен решаться консенсусом. И многие страны не захотят доводить отношения с Россией до такого состояния. Это разумная позиция. Что касается значит, вступит или не вступит, то я думаю, что, конечно, хотели бы там, например, американцы, чтобы она вступила, но продавливать это решение вот прямо немедленно сейчас, думаю, что они не станут. Есть целый ряд промежуточных статусов, которыми можно одарить Украину, включая, например, такой статус, как основной союзник вне НАТО. У американцев есть такой закон 1989 года, который может предоставить такой статус исключительно решением исполнительной власти США. И им обладают уже 17 стран по всему миру, начиная от Аргентины и кончая Афганистаном. Там Тунис, Новая Зеландия, Австралия. Таиланд, Филиппины. Вот э, Украине может быть предоставлено место в этом достойном списке, э, если он ей покажется. И это будет э, достаточно значимый ход, поскольку такой статус все-таки дает целый ряд финансовых и военно-технических преимуществ по сравнению с другими странами. И, в общем, на какое-то время Киев может удовлетвориться этим статусом, а вопрос о приеме в НАТО Украина может быть отложен. Тем более, что и внутри украинского общества Путин об этом тоже упоминал. Нет единства по данному вопросу. Там, согласно последним данным опроса общественного мнения, проводившегося в конце мая, 54% было за вступление НАТО, но 48% против.
1: Hmm, ну, почти 50 50
2: на 50. Да, почти пополам.
1: Интересно, о чем руководствуются те люди, которые против? Они именно потому, что не хотят войны с Россией?
2: Они не хотят быть на линии огня. Это, в общем, понятная вполне позиция. И все-таки традиции такие постсоветские и пророссийские, они сильны. Я думаю, что процентов 20-25 населения Украины, они относятся к России по-прежнему весьма дружелюбно, как минимум. А остальные просто не хотят, чтобы их превращали в действительно поле боя. Это тоже разумная
1: позиция. Согласен с вами, да, и согласен с теми украинцами, которые голосовали против. Они ну, а голосовали, а они высказывались, да, да высказывались. А, ну, а у них, кстати, на Украине у них один центр по, вот как у нас в ЦИОМ, Левада есть с разными Нет, так, у них, с у подходами. Них
2: разные. У них разные есть. В отличие от Белоруссии, где нет ни одного...
1: Ну да, там вообще социология соци... вообще как бы умер умерщена. Да, она
2: вообще запрещена, фактически, как лженаука. Вот. На Украине есть много центров. И таким наиболее нейтральным считает центр Разумкова. И есть там при Академии наук их какой-то тоже социологический центр и так далее. Есть более ангажированный.
1: Тут министр обороны России Сергей Шойгу приехал с внезапной проверкой в один из московских военкоматов и возмутился. А давайте послушаем. У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеры чтобы по электронке связаться с другим военкоматом нет. Ячейка, почта, вы что как партизаны-то в дубло письма захватываете? Ну, ну что это за я это не к вам, извините. Да. Итак. У нас 10 секунд. Я что хотел сказать, чем закончить, что теперь в каждом военкомате у нас появится появятся компьютеры. Это Иван Панкин и Георгий Ботс были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. До свидания.
0: Бофт знает.